0: que é de preocupação mundial, a questão dos transtornos mentais, mas o, o ponto que a gente vai tratar hoje é como o exercício físico, a atividade física pode ajudar quem está com algum transtorno mental, a exemplo de um quadro de ansiedade, a exemplo de um quadro de depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, um bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental e a gente sabe que ansiedade é muito comum, a gente sabe também que depressão é muito comum. Então, para nos ajudar, nós convidamos o fisiologista do exercício e profissional de educação física, Flama Elias. Flama é mentor em emagrecimento, é autor de três livros sobre emagrecimento e obesidade, é coordenador do movimento EMAG aqui em Pernambuco, que é o Comitê Científico para Estudo da Obesidade e Sobrepeso e Flama também... Tem Aperfeiçoamento em Neurociência. Boa tarde, Flamelia, Seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, Anne. Muito bom estar aqui de novo. Boa tarde a todos os telespectadores.
0: A gente que agradece também a sua disponibilidade em estar aqui no consultório do Rádio Livre. E nesse nosso consultório, nós também estamos recebendo o médico-psiquiatra Tunai Galvão. Dr. Tunai tem aperfeiçoamento em psicogeriatria é coordenador da residência de psiquiatria da Universidade Federal de Pernambuco e membro do Comitê Estadual de Psiquiatria. Boa tarde, doutor Tunai, seja muito bem-vindo também ao nosso consultório.
3: Boa tarde, Lani, boa tarde a todos os ouvintes do consultório Rádio Livre, boa tarde, Flamelie, é um prazer estar aqui hoje falando a respeito de psiquiatria, de atividade física, de perspectivas de tratamento, é sempre uma boa oportunidade para desmistificar um pouco essas questões.
0: A gente que agradece também sua disponibilidade, viu doutor? E quem tiver dúvidas, quiser participar do consultório, aproveitem aqui os especialistas para fazerem suas perguntas pelo nosso WhatsApp, o número é o 991478520. Você pode escrever a pergunta, você pode gravar um áudio, fica à vontade, é só participar. Começar aqui com o doutor Tunai. Doutor Tunai, o senhor prescreve... Exercícios físicos para os seus pacientes quando chegam ou quando o senhor vê que realmente tem ali ou pode ter um traço de algum transtorno mental, como ansiedade, como depressão?
3: Perfeito. É, atividade física ela é uma indicação de primeira linha. Então, sempre que possível, sempre que o indivíduo não tenha alguma contraindicação específica para a prática de atividade física, e na grande maioria dos casos não existe essa contraindicação, é, o vai poder falar mais para gente, mas existe uma grande possibilidade da gente adequar a atividade física a cada indivíduo, mas sempre é uma re recomendação. Em alguns casos, é, Lani, a atividade física ela acaba sendo a única indicação. A gente é, tem em mente que o uso de psicotrópicos para quadros ansiosos leves ou quadros depressivos leves não é a primeira linha de tratamento. Então. É, pelo perfil de efeitos colaterais, é, pela não melhora, os estudos mostram que não há uma evidência, uma diferença muito grande naqueles pacientes com quadros leves, de ansiedade, de depressão, que praticam atividade física e aqueles que fazem uso de medicação. Então, sem sombra de dúvida, sempre que possível a atividade física, ela é prescrita sim, ela é orientada, não prescrita, porque é o profissional de educação física que vai fazer a prescrição exata, mas ela é orientada para os pacientes que sofrem com quadros ansiosos ou depressivos e de modo geral.
0: O doutor Tunai, e quando a pessoa começa a fazer os exercícios físicos, o senhor percebe o que de melhora, assim? Para a gente poder entender como o exercício regular, né, ele pode realmente ajudar a quem está passando por um, um problema como a depressão, que a gente sabe que é um problema muito sério, há um transtorno de ansiedade, que a gente sabe que cada vez é mais comum, mas que também é muito sério. Então, como o senhor percebe melhoras nesse paciente?
3: perfeito. O que, que é que acontece? Ah, os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos, eles acometem hoje uma quantidade significativa da população, né? Antes mesmo da pandemia, a gente já falava em quase 10% da população brasileira é, com transtorno ansioso, mais de 5% da população com transtornos depressivos. Então, a gente está falando de alguma coisa que é extremamente prevalente, né? E uma das grandes dificuldades é que um dos pilares da depressão é o que a gente chama de anergia a falta de, de energia propriamente, aquela sensação de prostração, então muitas vezes a prática de atividade física para alguém com depressão, ela se mostra muito mais desafiadora, é mais difícil para alguém com depressão sair da cama, se levantar, ter disposição, ter Sim. energia, Tem é uma outra característica da depressão, é, é a avalia, a falta de vontade, Então não tem energia, não tem vontade, dificilmente consegue ter prazer, então é uma grande dificuldade para que o paciente ele ele consiga aderir nesse primeiro momento à atividade física. Mas assim como as medicações, a atividade física, ela tem um papel, além de fundamental, ela tem um papel de mudar o curso do abastecimento, só que essa mudança não é do dia para a noite. Então, uma das coisas que a gente faz sempre com consultório é orientar que, ainda que ela não faça medicação, é, ou ainda mesmo que ela faça a medicação, essa melhora ela não é instantânea. Então, demora algumas semanas até perceber, mas é muito claro, sobretudo nos pacientes que conseguem ter uma certa regularidade e que conseguem praticar atividades minimamente moderadas, é, é muito clara a melhora na energia, na vontade, no prazer, na sensação de bem-estar, na melhora do estresse, na autoestima, né? Então, é, é, qualquer pessoa que consegue ter uma rotina de atividade física por um período, ela tende a perceber essa melhora. Nós, é, temos um grande desafio nesses pacientes, é, deles conseguirem aderir, justamente por essas características que eu falei. Quando nós temos quadros moderados ou graves de depressão e ansiedade, é, esses quadros eles tendem a ser muito incapacitantes. Então, nesses quadros é comum que já, nós já iniciemos medicações e com a melhora da energia, a melhora da vontade, do prazer, nós associamos a atividade física, orientamos para que é, um tratamento adjunto, para que essa melhora seja ainda mais substancial. Mas os benefícios, eles são muito claros nas pessoas que fazem.
0: Que ótimo. Que bom para a gente poder entender né os benefícios do exercício físico. Agora, passando aqui um pouco a palavra para você, Flama, uma coisa que o doutor Tunai falou é sobre essa adequação do exercício. Porque a gente sabe que exercício é muito importante, estamos a, aqui entendendo melhor com o doutor Tunai sobre a questão da atividade física, do exercício, para quem tem algum transtorno mental. Mas como adequar esse exercício para que a pessoa que está ali passando por esses transtornos, que pode até começar a fazer, mas já começar assim, porque o médico está recomendando. O médico mandou, eu vou fazer. Mas já não está ali muito afim. Mas vai. Então, como adequar para isso ficar prazeroso?
2: Tá. É importante você perguntar isso, né? Tomando como base o estudo que saiu, né? Do, do British Medical Journal, falando que quatro exercícios são importantes para quem está com depressão, né? Corrida, é, dança, HIIT e musculação. Que o HIIT é o high intensity interval training, né? Que é o treinamento intervalado de alta intensidade, é correr numa velocidade maior, depois descansar e por aí vai. Então esses quatro exercícios são os exercícios recomendados. Mas aí a gente vai para um ponto muito específico. Tem pessoas que estão com depressão que elas tendem a se isolar. Elas, como o doutor Tunai falou, elas não querem sair de casa. Né? E, obviamente, vai entrar com a medicação, mas depois que ela foi para buscar o exercício físico, então, o que é que ela se identifica mais? Como a gente estava conversando antes, tem pessoas que precisam e se identificam mais em atividades em grupo. Então, ela pode ir para a academia, mas para ir para uma aula de dança, para ir para uma aula de ginástica. A interação com aquele determinado grupo vai trazer benefícios, além dos benefícios fisiológicos da atividade uhum. física. Tem pessoas que já vão sair desse quadro de, de depressão, vão buscar atividade física, mas querem fazer atividades é, de forma isolada. Elas querem ficar sozinhas ali durante a atividade. E isso vai muito do, do perfil. É importante perceber também, conhecer o perfil de comportamento, né? o perfil de, de personalidade de cada um. Então, eu estava te dizendo, eu, por exemplo, eu entro na academia, faço meu treino e vou embora. E tem várias pessoas assim. Então, antes de prescrever um treinamento, a prescrição pura, propriamente dita, que é, você vai fazer tanto de volume, né, três vezes por semana, duas vezes por semana, você vai fazer 50 minutos, uma hora, que é aquela recomendação praxe que tem, né, que você chega até no médico e o médico recomenda, vá caminhar três vezes por semana durante uma hora. Antes de entender isso, é preciso não só os médicos, como os profissionais de educação física, entender qual é o, o, o perfil daquela pessoa, o que, é que a pessoa se identifica. E muitas vezes isso passa muito pela questão de qual é o laço, né, eu vou chamar aqui de laço afetivo que a uhum. pessoa tem com determinadas modalidades. Por exemplo, se colocar você para fazer musculação, você vai ter um determinado sentimento. Se colocar você para jogar futebol, você vai ter um outro determinado sentimento. Então, a gente associar as recomendações de várias instituições é, médicas, do American College, do American Heart Association... que falam sobre três vezes por semana... o mínimo de 150 minutos de atividade... mas também que isso traga um sentimento de prazer para aquela pessoa em ir fazer de acordo com o perfil de comportamento dela. Então, falar sobre só que a caminhada resolve alguma coisa, resolve. Do ponto de vista fisiológico, resolve. Mas como é que essa pessoa vai, vai ter aderência a uma atividade que ela não tem prazer em praticar? Então, o primeiro ponto, antes da prescrição pura mesmo, que é quanto ele vai fazer, quantos exercícios vai fazer na musculação, qual a carga que ele vai utilizar, qual o intervalo de recuperação, é saber e entender se naquele momento, para uma pessoa que está no estado depressivo, aquilo ali vai trazer prazer né, de, e satisfação em fazer o exercício ou vai afastar aquela pessoa da prática de atividade física.
0: esportes? Vale também?
2: Entra num, numa mesma característica com um adendo. Por exemplo... A maioria das pessoas hoje, e é interessante isso, até tem estudos da, da USP falando sobre isso, que a prática esportiva, uhum. né na, ali na faixa ali de 10 a 15 anos, que é quando você constrói algum sentimento, ou alguma ligação uhum. com o esporte e o esporte competitivo, se você for pegar crianças da década de 90 e crianças... De agora, dessa, dessa nossa década Agora de Sim. 2000 para cá Você vê um, um decréscimo muito exponencial na, na procura por essa prática esportiva E por essa prática esportiva competitiva Então o que é que eu quero dizer É que se você for analisar O histórico da pessoa Em praticar esporte Hoje, grande parte da população não praticou esporte durante a infância. Não fez educação física escolar, porque não gostava, porque é chato, porque achava o professor um mala, né? E isso eu tô cutucando a minha ferida, tá? Enquanto profissional da educação física. E aí, quando você vai para uma pessoa adulta, que chega num estado depressivo, e que você vai dizer assim, ah, você pode praticar um esporte, mas a pessoa não tem experiência positiva nenhuma com o esporte. Aí não
0: tem aquele laço afetivo que você tem. Não falou. tem um
2: laço afetivo com o esporte. Então... É preciso, antes de você falar sobre todos os benefícios que a gente sabe que fisiologicamente, e emocionalmente, tanto o esporte quanto a prática regular de atividade física e exercício físico trazem, fisiologicamente falando, mas a gente precisa entender em que momento aquela pessoa teve experiências positivas com o exercício e com quais exercícios essa pessoa teve experiências positivas para direcionar para um ponto onde ela consiga ter mais aderência e consiga ter os benefícios que o doutor Tunai estava falando da associação ou não da atividade física com
0: medicamento. Só que tem gente que não Ufa. tem realmente experiência, como você falou... E acha que não gosta de exercício. Estamos conversando aqui com o fisiologista do exercício e profissional de educação física, Flama Elias, e também com o médico-psiquiatra, doutor Tunai Galvão. Flama, eu deixei aqui a pergunta no ar sobre a questão de se a pessoa precisa fazer o exercício, mas ela não gosta de nada, gosta. Não gosta, pode até já ter feito, mas não gosta, não teve uma experiência boa, enfim. Chega para vocês e diz assim, olha, o médico mandou, mas eu não gosto de nada. E aí? O que você faz?
2: É uma boa pergunta e a pessoa tem que experimentar tudo, porque uma hora ela vai se identificar com alguma coisa. Não é possível que diante de tanta coisa que tem para fazer, caminhada, corrida, crossfit, musculação, hit, dança, é, funcional, aulas coletivas, ginástica, alguma coisa ela vai se identificar. Agora ela tem que se dispor né, para poder experimentar. Então... Se aí a gente for colocar num cenário prático, é uma pessoa que não gosta de nada, ela vai lá se matriculando na academia, experimenta musculação, faz uma aula de, de, de jump, faz uma aula de dança, é, faz uma aula de alongamento. Em algum momento, ela vai dizer, ó, oh, acho que isso aqui é para
0: mim. E é já no primeiro dia? Ou, por exemplo, de, assim, estou fazendo essa pergunta, porque pode ser que a pessoa faça assim, um dia de musculação, não gosto. O outro dia de aula de jump, não gosto. Aí faça um crossfit, não sei. Não gosto. Assim, só uma aula e não gostar. Você acha que tem que tentar, assim, dois, três dias para ver? Ou é já na primeira aula, já no primeiro dia, esse primeiro contato que a pessoa já sabe? É
2: bom a pessoa se permitir, a pelo menos experimentar por algumas semanas. Entendi. Porque se uma pessoa não gosta de exercício físico, e a pessoa se coloca ali para fazer exercício físico, vai ter aquela dor muscular tardia, que é aquela dorzinha chata depois do exercício. E essa pessoa associa essa dor muscular tardia, que nada mais é do que um processo fisiológico normal, e até uma resposta imunológica ao estresse provocado pelo exercício, ela associa também com a dor emocional. Então imagina, para uma pessoa que está no estado depressivo, ela está sentindo Sim. dor... Né? E aquela dor ali é uma dor também que ela leva para o lado emocional, então ela diz assim, o exercício não presta, o exercício é ruim. Então, para que ela tenha os benefícios e para que ela tenha também uma sensação prazerosa ali com o exercício, obviamente que ela tem que se deixar permitir por alguns dias. Agora, óbvio, vamos fazer algumas considerações, né? Tem experiências que as pessoas têm com, com os exercícios que são experiências desprazerosas. Pessoas que é, passam mal durante o exercício, uhum. pessoas que não têm uma intensidade adequada para aquele estado de condicionamento físico dela e elas acabam passando mal também. Tem pessoas que chegam a vomitar né, depois do exercício ou param o exercício para poder vomitar. Tem pessoas que têm queda de glicose. Então, tudo isso é internalizado pela pessoa como uma experiência ruim, ruim. uma experiência desprazerosa e para uma pessoa que está num, num estado emocional ou de, um, de uma ansiedade ali, de um transtorno de ansiedade ou de um transtorno depressivo, é, ela vai só corroborar e vai dizer assim, tá vendo, isso aqui não é para mim. Então, é preciso que a pessoa se permita ter algumas semanas e também que os profissionais que estão conduzindo essa pessoa entendam, como o doutor Tunai falou, que as atividades físicas, no primeiro momento, mais moderadas são as que têm mais probabilidade de gerar uma aderência maior a essa pessoa à prática de exercício físico.
0: Boa, doutor Tunai, O senhor falou que, muitas vezes, quando o quadro desse transtorno mental, por exemplo, ele ainda é leve, o senhor já prescreve... Prescreve não, gente recomenda, orienta uhum. o exercício físico, a atividade física, sem passar medicação. Mas, quando precisa de medicação, claro que também, aí sim, é prescrito pelo senhor médico-psiquiatra. Mesmo tomando a medicação é. e fazendo o exercício físico, muitas vezes o senhor tem é, esse exemplo de que depois que começa o exercício, tomando ali a medicação, uma coisa não vai substituir a outra, mas... Depois de um tempo, essa medicação pode sendo retirada porque a pessoa vai ficando bem?
3: Perfeito, ótima, ótima pergunta. É, em alguns casos, por exemplo, em casos leves, é, como eu citei, a atividade física ela é a linha de indicação. Não necessariamente a gente precisa é, prescrever medicações, mas às vezes o próprio paciente diz é assim, olha, eu não vou fazer atividade física, eu não posso, eu não tenho como... É, então, nesses casos, ainda que sejam casos leves, a gente acaba prescrevendo sim medicações. Eu gosto de dizer que, além de medicações, a gente precisa tomar algumas atitudes, atitudes que favoreçam a nossa melhora. É, às vezes alguém diz assim, eu, eu não gosto de atividade física. Eu, digo, eu entendo, mas é, é importante nesse processo, eu imagino que o senhor ou a senhora também não gosta de remédios, vai tomar. Então, a atividade física, quando a gente faz nesse contexto, ela entra... É, eu, eu gosto até de dizer, vamos, tem muita gente que vai para o trabalho, trabalha 10, 12 horas e às vezes nem está muito satisfeito com o trabalho, e trabalha. Uhum. Porque está condicionado a fazer aquilo. Então, se a gente desenvolver um condicionamento de, durante um período, desenvolver uma atividade física moderada, é, a gente preconiza entre 150 a 300 minutos por semana, é, mas a partir de 150 já existe a evidência do melhor. Então... É, se a pessoa tiver disposta a fazer essa atividade física, obviamente a gente vai tentar, no primeiro momento, sua atividade física. Quando nós fazemos atividade física é, associada à medicação, também existe uma melhora, porque a gente tem que entender que a atividade física, ela melhora absolutamente tudo. A gente fala muito da depressão como social da mente, mas a gente está falando com doença do corpo, de fato, né? não é do pensamento ou da alma. Então, à medida que a gente sabe que existe uma correlação, pessoas obesas, elas sofrem mais com depressão, pessoas com problemas cardio cardiovasculares, elas sofrem mais com depressão, pessoas com é, outras questões relacionadas à dor, por exemplo, dor e depressão, tem uma relação muito íntima, pessoas com quadros dolorosos, têm mais quadros depressivos, pessoas com quadros depressivos, sofrem mais com dor, e atividade física ela age em absolutamente tudo, a atividade física tem potencial de diminuir dores, a atividade física ela tem potencial de diminuir peso, de melhorar taxas de hormônio, então existem regulações hormonais é, que são feitas durante a atividade física que elas podem ter ganhos também no indivíduo com depressão, ganhos indiretos. A própria energia da depressão já facilita um certo ganho de peso, a própria avolia, então... A, a, a atividade física ela se ela se apresenta como uma alternativa muito importante eu gosto de dizer que é, justamente pelo fato da, da depressão ela ter características que tiram nossa energia, que tiram nossa vontade e para o um paciente com depressão é um pouco mais difícil, até para que não existe essa cobrança olha, você só está assim porque quer porque eu assisti é, a entrevista da RAG, que a atividade física é bom para a depressão então, corra 10 quilômetros eu às vezes traço um paralelo dizendo assim, olha é, Imagina alguém com febre, você diz, olha, o seu remédio para febre é dar 10 voltas aqui no parque. É mais difícil para aquela pessoa fazer isso. Mas ela compreendendo, ela entendendo os benefícios, ela entendendo que talvez fazendo atividade física nós não precisamos fazer doses tão altas de medicação, que a atividade física pode regular o estresse, pode ajustar o sono, que a melhora do sono é, pode já diminuir uma outra, eventualmente uma outra droga. Não estou demonizando aqui as medicações, as medicações têm a sua aplicação, elas têm o seu potencial, mas não existe outra medicina que não seja do estilo a gente não tem como falar somente em remédio sem tentar associar boas práticas, sem ter uma boa higiene do sono, sem ter uma alimentação resegrada e, sobretudo, sem a prática de atividade física. A gente está falando de depressão, mas se a gente fosse falar de, de Alzheimer, é, hoje o, os principais... mostram que o principal fator de proteção é a atividade física. Se você dissesse, olha, meu pai tem Alzheimer, minha mãe tem Alzheimer, todo mundo na minha família tem, eu não quero ter, o que é que eu faço? Eu entro para fazer algum tipo de exercício cerebral, não, faça atividade física, faça atividade física resistida, musculação, faça atividade física aeróbica. Então, a atividade física hoje é, é, sem sombra de dúvida, uma das coisas que mais muda os cultos dos adoecimentos, inclusive da depressão e dos transtornos ansiosos.
0: Olha, o doutor tunai ele também, ele tem aperfeiçoamento em psicogeriatria, né? E a gente sabe que tem muitos idosos também que sofrem. Olha, essa questão dos transtornos mentais, ele, é, ele está para todos, tá? Jovens, crianças, adolescentes. Quantos jovens, adolescentes, a gente não, não sabe que tem algum transtorno, por exemplo, como ansiedade, como depressão, principalmente nessa geração que a gente está acompanhando agora. Mas os idosos também sofrem com isso. Então, isso também vale para os idosos, né, doutor Tunai?
3: Sem sombra de dúvida, e como Flama falava ainda há pouco, né? a atividade física ela também tem um papel de socialização. A gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, existe uma curva que mostra que cada vez estamos mais sós. É, na nossa adolescência, a gente está sempre cercado por muitas pessoas, na vida adulta, por um número mais restrito de pessoas, e à medida que a gente vai envelhecendo, é, existe uma tendência de cada vez ficarmos mais sós. E, e por termos seres sociais, é, a perda desse convívio social é um fator de risco para o desenvolvimento de quadros depressivos, inclusive. Então, a atividade física, os esportes, no modo geral, eles têm um papel que vão além dessa questão hormonal, que foi muito bem trazida aí pelo Flama, quando ele fala esse papel social da atividade física. A gente fala uma outra coisa, se a gente for para um outro extremo da vida agora, falando de infância, a gente vê hoje cada vez mais as crianças é, tendo quadros de humor. E a depressão, ela também tem associação, obviamente, a depressão tem muitas características genéticas, mas a gente sabe também que a, a incapacidade de lidar com frustrações é um fator de risco também. O esporte, que ele tem também, ele ajuda a criança a aprender a ganhar, mas ela aprende a perder. Ela, ela aprende que tem dia que é o, o dia dela o dia que não é. Então, essas frustrações, elas ajudam no desenvolvimento da capacidade de resiliência, de lidar com as adversidades que a gente vai encontrar na vida. Então, para onde a gente olhar? Da criança ao idoso, seja por questões hormonais, seja por questões indiretas, como perda de peso, o controle de diabetes, o melhora da massa muscular e diminuição do Alzheimer, para onde a gente olha, a gente encontra benefício da atividade física. Então, é, para mim a atividade física é sempre uma dificuldade, eu, eu, eu internalizei na minha vida que faz parte do meu trabalho e o meu trabalho eu não só faço quando eu quero, eu faço mesmo nos dias que eu não quero, então para mim, foi a forma que eu encontrei, assim, eu, eu tenho que trabalhar. Tem dias que a gente acorda assim, hoje é um dia que eu gostaria de não ir trabalhar, hoje é um dia que eu estou mais cansado. Mas a gente vai, porque a gente tem que ir. Então, eu gosto, pra mim, funcionou dessa forma, entender a atividade física dessa forma. E nesse percurso encontrei o prazer na atividade física, né?
0: É isso mesmo, a gente tem que encontrar a atividade E o exercício Que possa ali lhe dar maior prazer A Lauriene, por exemplo, mandou uma mensagem Ele tava estava gostando muito do consultório e disse Gosta de fazer musculação e zumba Tá aí, a Lauriene encontrou O caminho dela perfeito, perfeito. E tem gente que gosta de musculação, tem gente que não gosta Tem gente que gosta de aula de dança como a zumba E tem gente que detesta, que não vai de jeito nenhum Enfim, cada um tem seu gosto E o Pércio de Belo Horizonte Ouvindo a gente, afinal, rádio jornal É Pernambuco falando para o mundo então o Pércio de Belo Horizonte mandou uma mensagem pra gente.
3: Boa tarde, Anny Barreto. Aqui é Pércio Copertino, eu falo de Belo Horizonte. Eu tenho transtorno bipolar, hoje eu estou até em crise, eu não fui trabalhar, não consegui sair de casa. Eu quero fazer atividade física, só que não tenho condição agora de fazer academia, dança, nada disso. A caminhada, somente a caminhada, ajudaria nesse ponto? Muito obrigado. Um abraço.
0: Obrigada a você, Pércio. Flama.
2: Com certeza. Se ele, se ele quer ir caminhar, se ele tem a possibilidade de caminhar, ele tem que fazer. Agora, é, o importante é não se apegar também a números. Porque as pessoas, elas muitas vezes, se apegam a números. Tem que fazer uma hora de caminhada. Não, você não tem que fazer uma hora de caminhada. Você tem que caminhar de acordo com o seu tempo disponível, de acordo com o seu nível de, de tolerância ao esforço, o seu nível de condicionamento. Então, se o... Técio, né? péssimo péssimo Se o péssimo ele, nesse momento, ele só consegue caminhar 15 minutos, então vai caminhar 15 minutos todos os dias.
0: Sem cobrança, sem né? Sem
2: cobrança, sem. Ele precisa fazer. Então, se a caminhada é mais palpável, mais acessível para ele, que ele vai fazer agora sem se apegar a números e só fazendo aquela mesma ação ou três vezes por semana, ou todos os dias, para que aquilo ali se torne um hábito.
0: Doutor Tunay, ele disse que tem o transtorno bipolar. Ele começando esse exercício. Com regularidade, o senhor acha que ele vai melhorar? Porque ele disse hoje, hoje não teve condições nem de ir trabalhar.
3: Sem sombra de dúvida, o exercício pode ser um aliado, sim, no tratamento. Nos casos de transtorno afetivo bipolar, diferente dos quadros depressivos, nesses quadros a medicação ela é sempre preconizada. Então, ainda que ele esteja num momento muito bom, a atividade física vai melhorar em inúmeros aspectos, não tenho dúvida, mas é muito importante que ele dê continuidade ao tratamento medicamentoso, porque nesses quadros. A medicação, ela acaba tendo uma importância fundamental até para propiciar a energia, a estabilização do quadro para que ele possa praticar atividade física.
0: Pércio, começa o teu exercício depois conta para gente. Depois de algumas semanas você conta para a gente como é que você está se sentindo, combinado? Eu gosto de saber <risos> também dos nossos ouvintes, né gente? Bem, e o Rogério também mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que ele disse.
1: Boa tarde, Yane Barreto. Boa a todos os debatedores do debate, do debate rádio livre. É, aqui eu vou deixar aqui uma, uma um breve testemunho aqui, né? Assim, eu, eu estudo, estudo, né? Eu sou Vicente sou em direito e viajei para fora, pra, sempre viajo para fora para fazer provas fora, provas de concurso, passei recentemente na OAB e... O estudo, ele deixa a pessoa, quem se dedica muito aos estudos, acaba por ter muito que a questão psicológica. E eu faço musculação e corrida, um cardiozinho, é, há mais de 10 anos. E é o que me, me deixa muito bem, até para raciocinar melhor, para estudar. Você vê, quando eu vou treinar, que eu chego, né, que eu vou estudar, geralmente eu deixo para estudar quando eu chego. Vou para academia à noite e quando eu chego eu vou estudar aquele o pós treino eu tô com a cabeça bem melhor para absorver os conteúdos de estudo. Então fica aqui a, a... parabenizar mais uma vez aqui o o assunto que é um assunto muito relevante porque a atividade física ela é fundamental e tem uma importância extraordinária na vida do ser humano. Até uma caminhada, no meu caso, né, que se varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Se eu fizer uma caminhada de 25 minutos, meia hora, na rua, na esteira, ou uma corridazinha de 25, 30 minutos, para mim aquilo ali é, é muito gratificante, tanto para o físico como para o mental. É, Rogério Lopes, do bairro de Cavaleiro, sempre um prazer ouvir o, o Raio do Livre, ancorado por e Barreto. Parabéns a todos.
0: Obrigada, Rogério, pela mensagem e por contar um pouquinho da sua experiência. E você me fez aqui ficar pensando exatamente o que eu acho do exercício físico aí pra mim, porque eu faço exercício também feito, o doutor Tunay falou, por obrigação, porque é 5 horas da manhã, minha gente, que eu vou pra academia e assim, é, a pessoa acordar 4h40 pra ir pra academia, realmente, porque... Pegou para vida, assim, vou ter que ir por saúde, enfim. E eu fico cansada, claro, mas é o corpo cansado e a mente descansada. Então, pegando aí o, o relato do Rogério, eu acho que é isso, a gente cansa o corpo para descansar a mente. E vai, e vai melhorando, cada dia mais, vai melhorando. Tem, gente que, tem dia que a gente não quer ir, ok, a gente não quer fazer, que eu também acho que é super normal. Nem todo dia a gente está muito afim de fazer, mas tem dia que a gente diz assim, Oxente, tem meu trabalho feito do Totonai, adorei do Totonai. E aí a gente vai. Bem, com o do Rádio Livre, está chegando ao fim com esse relato do Rogério, com as orientações de Flama e do Totonai. Flama, muito obrigada mais uma vez por todas as orientações que você trouxe para a gente, por nos incentivar a procurar um exercício que a gente goste.
2: Eu que agradeço, Anne, e parabenizar mais uma vez o consultório do Rádio Livre, porque é um espaço para debater assuntos importantes e para orientar a população.
0: Muito obrigada também. Doutor Tunai. amei sua frase, vou levar para a minha vida. Além de medicação, precisamos tomar algumas atitudes. Muito obrigada por todos os esclarecimentos e por esse ensinamento também. A gente adorou.
3: Lani, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você, com o Flano, com todos os ouvintes aí da Rádio Livre, e encontrar nos outras vezes aí. Vamos embora,
0: muito obrigado, um grande abraço também. Olha, todo mundo que estava tá ouvindo o consultório também participando, muito obrigada pela participação de vocês, pessoal do interior também, um abraço grande para vocês, o consultório está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima, Sandro Garrido, Guto também, que ficou com a gente hoje. E João Alves, no apoio Valmelo, Guto César, tá, gente? No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.